0: Irmãos, nós vamos é, usar o tempo que geralmente usamos para estudar o livro de Gênesis? Nós vamos estudar, vamos olhar hoje, para o texto de Gálatas 4, de 1 a 7. Vou pedir para que os irmãos bondosamente abram é, no texto de Gálatas 4, porque eu vou começar a falar sobre esse texto hoje, talvez continue na semana que vem, no último culto do ano. Ah, e eu quero falar sobre esse texto hoje, a parte que eu vou falar é uma parte relacionada ao Natal, porque esse texto mostra algo referente ao Natal, o motivo pelo qual Cristo veio ao mundo. Por que Jesus veio ao mundo? As pessoas têm aí as suas diversas respostas. Por que Jesus veio ao mundo? Alguns dizem que o objetivo de Jesus era nos ensinar um modo é, correto de viver. Ah, eu me lembro quando as minhas filhas eram pequenas, elas ganhavam muitos, muitos é, livrinhos e, e disquinhos, aqueles CDs que tinham antigamente, em tempos, em tempos pré-históricos, tinha, tinha algo chamado CD, não é isso? E as pessoas ouviam ali as musiquinhas lá, e as historinhas ali, as crianças ouviam, quando era um CD infantil, ouviam historinhas ali. E eu me lembro que as minhas filhas ganharam um, um CD infantil, e é, nesse CD a pessoa dizia, olha, Jesus veio ao mundo para nos ensinar como ser é, pessoas gentis. Como nós podemos ser pessoas gentis e boas. Esse era o objetivo, de acordo com a historinha, é, naquele CD infantil de Jesus ter vindo ao mundo. É claro que o CD misteriosamente desapareceu de casa. Ah, e nunca mais achamos o CD, mas notem, as pessoas têm essas noções de que Jesus veio ao mundo para transmitir uma filosofia nova ou então ele veio ao mundo para tentar consertar as coisas e não deu certo, infelizmente os homens eram muito maus e infelizmente então o propósito de Jesus em consertar o mundo é, é, falhou e houve uma grande frustração então nisso Outros também tentaram e não deu certo Enfim, as pessoas têm aí as suas respostas Mas, quando nós olhamos para o Novo Testamento, para a Bíblia Nós aprendemos outras lições acerca disso Aprendemos verdades acerca disso Mostrando as razões pelas quais Jesus veio ao mundo A Bíblia enumera algumas delas Mas nesse texto há é, razões bastante claras que eu quero destacar aqui e nós encontramos isso com bastante facilidade no texto. Eu vou ler o texto de Gálatas 4, de 1 a 7, e na simples leitura, os irmãos já poderão encontrar as razões pelas quais Jesus veio ao mundo nesse texto aqui. Há outros textos que falam de outras razões além dessa, dessas que aparecem aqui nesse texto. Diz assim, Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o espírito de seu filho, que clama, Abba, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Nós vamos ver nesse texto, nós vamos ver a condição pregressa do crente, e isso está registrado nos versículos 1, 2 e 3, a condição passada, pregressa do crente. Nós vamos ver nesse texto também, nós vamos encontrar a condição presente dos crentes, daqueles que creem em Cristo como seu Salvador. Isso está nos versículos 4, 5 e 6. E nós podemos ver nesse texto também a condição futura do crente. Isso está no versículo 7. Então é possível encontrar nesse texto essas três condições. A condição pregressa do crente, a condição presente do crente e a condição futura do crente. Vamos então olhar para esse texto, mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, é importante que os irmãos entendam por que o apóstolo Paulo escreveu esse trecho aqui na sua carta aos Gálatas. A carta aos Gálatas certamente foi a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ele escreveu essa carta por volta do ano 48. A Galáxia, as igrejas da Galácia eram ah, três ou quatro igrejas. Ficavam em Antioquia da pisídia Icônio, Listra e Derbe. Mais ou menos três ou quatro cidades que pertenciam à Galácia. E o apóstolo Paulo esteve nessa região na sua primeira viagem missionária. E pregou o evangelho ali e surgiram igrejas lá. E ele então foi embora... Ah, voltou para a Antioquia da Síria, que era a igreja que o havia enviado, e permaneceu ali. Mas o que aconteceu? Chegaram notícias de que os crentes da Galácia estavam se desviando do Evangelho. O que estava acontecendo? Quando nós lemos a carta aos Gálatas, nós percebemos alguns problemas que estavam acontecendo naquelas igrejas. A Galácia não era uma cidade, era uma região. E as igrejas da região estavam enfrentando problemas diversos e um deles era o afastamento do evangelho que o apóstolo Paulo havia pregado naquela região durante a sua primeira viagem missionária. Quais eram os problemas específicos que aquelas igrejas estavam enfrentando? Primeiro, o desvio rápido do verdadeiro evangelho. Eram igrejas muito novas, e elas se desviaram muito depressa. Isso deixou o apóstolo Paulo perplexo. Ele disse, eu estou admirado com o fato de vocês". terem. Estarem se desviando tão depressa do evangelho daquele que os chamou. Eu Estou, eu estou impressionado com a rapidez. Vocês, um pouco tempo passou e vocês depressa abandonaram tudo. E estão abandonando tudo. Seguindo bobagens, seguindo invenções, seguindo mitos, seguindo normas que só escravizam as pessoas. E ele mostra isso no capítulo 1, versículo 6 e 7. Ele mostra sua admiração no capítulo 1, nos versículos 6 e 7. Ele também estranha, e ele diz isso no capítulo 3, versículo 2, no capítulo 4, versículos 10 e 11, no capítulo 5, versículos 2 e 3. Ele também destaca que eles estavam se desviando para adotar práticas judaizantes e legalistas. As práticas judaizantes e legalistas envolviam submeter-se à circuncisão, os judeus fazem isso até hoje, é, lei, é uma lei da religião judaica, e os galateus, mesmo aqueles que não eram judeus, estavam se sujeitando a isso, à circuncisão, como uma norma religiosa que eles deveriam obedecer, e também guarda de dias. O apóstolo Paulo fala, vocês estão guardando dias e meses e tempos e anos. E ele fica perplexo com isso, vocês estão abraçando normas judaicas que não têm nada que ver com o evangelho que eu preguei para vocês. E ele fica perplexo diante disso também e ele mostra isso em sua carta. Sua carta está repleta de sinais de que os seus destinatários estavam se colocando sob esse jugo, sob esses fardos todos. Ele também fala, no capítulo 4, versículo 17, que eles estavam se deixando levar pela adulação dos falsos mestres. É muito interessante observar isso. O Novo Testamento mostra, e, esse, e esses textos aqui de, de Gálatas, especialmente o versículo 4, 17, é, é, mostram que os falsos mestres, eles costumam adular as pessoas. Eles têm essa estratégia. Eles se aproximam das pessoas e começam a obsequiar as pessoas. Tratá-las extremamente bem. Eles, eles começam a jogar, como nós dizemos na nossa linguagem popular, começam a jogar confete nas pessoas. E começam a tentar elevar a pessoa a uma condição muito alta aos seus olhos. Claro que tudo isso é hipocrisia. E tentam fazer isso para ganhar a simpatia das pessoas e o apoio das pessoas. Os falsos mestres fazem isso. E isso estava acontecendo na Galácia. os falsos mestres da Galácia obsequiavam os crentes e faziam de tudo, adulavam os crentes para que os crentes os seguissem. E além disso, além desse problema, há um outro problema também que aparece no finalzinho da carta, no capítulo 5, versículo 15, tem um outro problema. Os crentes da galáxia estavam brigando entre si, mas eram brigas pesadas. O apóstolo Paulo fala que eles estavam se mordendo e se devorando. O apóstolo Paulo os compara a animais selvagens. Não havia paz naquelas igrejas. Eles estavam se mordendo e se devorando como animais ferozes. Era esse tipo de briga... Que havia naquelas igrejas Será que isso estava ligado de alguma forma A essas falsas, a essas falsas práticas religiosas? Talvez, não sabemos o, o fato é que a mentira sempre vem acompanhada de outros males Sempre que existe a mentira reinando no coração de alguém Essa mentira não fica ali morta Ela não fica ali deitada naquele coração sem fazer nada Não, a mentira presente no coração de alguém Ela frutifica em ações e de alguma maneira, certamente, as mentiras que os crentes da galáxia estavam abraçando Estavam frutificando em eh, raciocínios e posturas iracundas, irascíveis Eles estavam brigando entre si a, a, As filosofias e práticas que eles tinham adotado Os pensamentos e doutrinas falsas que eles estavam adotando Estavam gerando neles não paz Mas estava gerando neles um ódio terrível e eles então brigavam entre si como animais, então aquelas igrejas estavam como que se desfazendo, e o apóstolo Paulo então muito preocupado com isso, em meio a lágrimas, e, e, e muita preocupação, ele então se assenta e escreve e compõe a carta aos gálatas, e quando nós chegamos, quando estudamos a carta aos gálatas e chegamos no capítulo 4, nós nos deparamos com esse ensino importante Falando sobre o motivo ou os motivos pelos quais Jesus veio ao mundo É importante observar que o apóstolo Paulo no comecinho do capítulo 4 Ele está explicando, ele vem desde o capítulo 3 explicando Que o tempo de sujeição a regras acabou Acabou isso é muito importante o crente entender o tempo de sujeição a regras acabou ele já enunciou esse ensino no capítulo 3 e ele continua isso no capítulo 4 vejam o capítulo 3 o que ele diz no versículo 23 ele fala assim mas antes que viesse a fé Estávamos sob a tutela da lei Nós éramos obrigados a guardar a lei, a lei mosaica E ele prossegue E nela encerrados, a lei era como uma masmorra E nós ali presos dentro dessa masmorra Para essa fé que de futuro haveria de revelar-se De maneira que a lei nos serviu de aio A palavra aio aqui é a palavra pedagogo a lei foi como um pedagogo, um professor, de maneira que a lei nos serviu de aio, de pedagogo para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, ele diz, não permanecemos subordinados ao aio, ele está dizendo, olha, nós não somos mais agora obrigados A nos sujeitar a regras e preceitos legais A regras e preceitos da lei mosaica Ou a regras e preceitos de outras religiões quaisquer por aí Esse é o raciocínio dele aqui E ele prossegue esse raciocínio no capítulo 4 Que está aí diante de nós, no texto que nós lemos E ele começa então, no capítulo 4, com uma ilustração dando sequência a esse raciocínio ensinando, nós não estamos debaixo de regras o crente não é alguém que vive uma religião legalista de pode e não pode muitos crentes pensam que o cristianismo é isso, é uma lista de regras que diz pode isso e não pode aquilo muitos crentes têm essa ideia há muitas denominações ditas evangélicas que entendem o cristianismo como algo assim um conjunto de regras, se eu me torno crente, eu tenho que seguir regras, tem uma listinha de coisas que eu posso, e uma listinha de coisas que eu não posso fazer, e o que é então ser crente, de acordo com essas, essas concepções, é ser alguém fiel a essas regrinhas, eu me lembro, aqui na nossa igreja vi uma senhora, e certa vez, uma, ela foi abordada e perguntaram para ela, como que é na sua igreja? Como que eu faço para me tornar participante da sua igreja? E ela disse o seguinte, ah, você tem que seguir tudo direitinho. E eu disse, ela me contou isso, eu falei, mas o que, o que ela tem que seguir direitinho? Que nem eu sei, eu sou pastor aqui, eu nem eu sei o que é para seguir direitinho. Aquela, aquela senhora, membro da nossa igreja... Ela não tinha entendido o Evangelho. Ela achava que aqui em nossa igreja, o que tinha era isso. Eu não sei de onde ela tirou isso, isso nunca foi dito aqui. Mas ela acreditava que para ser membro aqui da igreja, ela tinha que seguir direitinho. Talvez na cabeça dela, ela criou algumas normas. Ela achou que existiam algumas normas e tinha que seguir direitinho. E se não seguisse direitinho, ela não seria crente. E muitas pessoas pensam assim. E na Galáxia estavam pensando assim E o apóstolo Paulo fala não, Esqueçam isso Essas coisas, o sujeitar-se a regras Isso existiu num tempo pregresso Num tempo passado Cristianismo não é isso Cristo nos resgatou da escravidão de normas inócuas Cristo nos resgatou da escravidão a normas inúteis, a normas simbólicas, nós não vivemos mais debaixo do jugo da lei, nem da lei mosaica, e nem das normas que são inventadas pelas religiões por aí afora. E ele então segue nesse raciocínio, contando aqui, abrindo aqui, apresentando aqui uma ilustração, que está aí nos versículos 1 e 2, vejam, diz assim, Digo, pois que durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele diz, ele está aqui usando uma ilustração do contexto jurídico da época, ele diz, durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, posto que é ele senhor de tudo. Notem, ele está dizendo, olha, um filho jovem, menor, ele é herdeiro. Mas ele, enquanto menor, ele é como um escravo. Porque ele não tem acesso à herança. E ele está sujeito ali às regras da casa, como se fosse um escravo. Ele não é um escravo, mas ele está sujeito às normas da casa como se fosse. E ele prossegue, mas está sob tutores, a criança... Nessas condições, ficava como é, sob um tutor até os 14 anos de idade. Ele prossegue. Está sob tutores e curadores, ah, depois que, que chegava aos 14 anos, a criança ficava sob curadores até os 25 anos de idade. Quando chegava aos 25 anos de idade, então ela podia entrar na herança e nos negócios da casa. Ele prossegue. Mas está sob tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. É assim. O pai determinou um tempo em que o filho estará sob tutores e curadores. Debaixo das normas de tutores e curadores. Mas esse tempo é um tempo que passa. O filho, debaixo de tutores e curadores, vive ali sob as normas desses tutores e curadores. Ele tem que seguir as regras desses tutores e curadores. Mas esse tempo é um tempo que acaba. Ele não fica para sempre sob tutores e curadores. Esse tempo acaba. Quando o pai decide, olha, agora ele já tem 25 anos de idade, ou antes disso, se o pai achava que poderia dar-lhe dar a maioridade antes, a, o pai determinava e dizia, olha, a partir de agora, você não está mais debaixo de tutores e curadores. Você agora vai entrar na plena posse dos negócios da casa. E agir não mais sob normas e regras como um escravo Você é filho E está agora então livre das regras E agora então você entra na plena posse dos seus direitos filiais E então o apóstolo Paulo prossegue Concluindo o pensamento originado por essa ilustração Ele fala assim também nós É uma ilustração para a nossa realidade Nós quando éramos menores ele está se referindo ao tempo antes do advento de Cristo Antes do advento de Cristo Quando nós éramos como esse menor Quando nós éramos como essa criança da ilustração Nós estávamos servilmente sujeitos O que significa isso? Nós estávamos como escravos de baixo. De tutores e curadores E que tutores e curadores eram esses? O texto fala assim Estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo Ele diz Uma expressão curiosa essa Nós, antes de Cristo vir ao mundo Nós estávamos sujeitos Nós vivíamos subjugados e escravizados Aos rudimentos do mundo no versículo 5, ele fala que nós estávamos sob a lei. Então são dois, dois tutores ou dois curadores. Os rudimentos do mundo e a lei. Por que ele usa essas duas expressões? Os rudimentos do mundo e a lei. Nós estávamos servilmente debaixo desses tutores. Os rudimentos do mundo e a lei Por que ele fala isso? Bem Os crentes da galáxia Eram integrados por duas etnias Os judeus e os gentios Qual era o tutor Dos judeus antes do advento de Cristo? A lei A lei mosaica Eles viviam então debaixo de normas De regras Você tem que se circuncidar Você tem que guardar esse dia Você não pode comer esse tipo de comida essas eram as regras que os judeus tinham que obedecer E eles então obedeciam aquelas regras Eram 613 mandamentos E eles não viviam debaixo desse jugo Olha, não pode fazer isso Não pode fazer aquilo Não pode é, é, colher gravetos no sábado Não pode cozinhar no sábado Não pode andar mais de tantos, é, tantos quilômetros no sábado você, você tem que guardar esses dias Você não pode comer esse tipo de comida Assim eram as normas da lei e os judeus estavam debaixo desse peso, desse fardo. E viviam assim. Agora, a igreja, as igrejas da galáxia, não eram integradas só por judeus. Eram integradas por gentios. E quais eram os tutores e curadores dos gentios? Eram os rudimentos do mundo. E o que é isso? Rudimentos do mundo. O que é isso? Uma expressão estranha. Nós olhamos e, e o que isso significa? Qual o sentido disso? Essa expressão aparece algumas vezes no Novo Testamento e ela tem um significado muito simples. Ah, os rudimentos do mundo, os, ou a palavra eh, rudimentos, significa os elementos básicos de qualquer coisa. Os elementos básicos que formam alguma coisa. Por exemplo... Num alfabeto, os rudimentos são as letras. As letras formam o alfabeto. Então as letras são os rudimentos, os princípios elementares do alfabeto. Numa parede como essa, numa parede como essa, os rudimentos são os tijolos. Os tijolos formam, são os elementos fundamentais dessa parede. Esse, são, esse é o sentido de rudimentos, os elementos fundamentais. Num exército, Num exército os elementos fundamentais são os soldados Eles são os elementos que formam o exército E assim as coisas caminham, é assim que a palavra rudimentos é entendida é, Ou era entendida naqueles dias ah, Na mitologia daqueles dias os rudimentos do mundo, muitas vezes Eram associados com os quatro elementos Que os pagãos entendiam que formavam o universo Água, terra, fogo e ar Eu vi até desenhos sobre isso Tem um desenho sobre isso? não tem? Terra, fogo, água e ar É paganismo puro Mas esses são os rudimentos do mundo De acordo com De acordo com ah, os pagãos daqueles dias O universo era formado por esses quatro elementos fundamentais Eram os rudimentos do mundo Eram os elementos básicos que formavam toda a realidade material Terra, fogo, água e ar E, e para os pagãos muitas vezes Esses elementos assumiam o formato de deuses Então tinha ali o deus terra que tinha o seu nome, o deus fogo, o deus água, o deus ar, havia os deuses associados a essas coisas, então muitas vezes os rudimentos do mundo eram até adorados, como deuses personificados, eles eram personificados e adorados como espíritos poderosos, como deuses, mas havia um outro sentido para a palavra rudimentos, ou rudimentos do mundo, a expressão rudimentos do mundo pode também significar os elementos básicos, não de uma parede, não de um alfabeto, não de um exército, não do universo, mas os elementos básicos de uma doutrina. Hum. Aí começa a fazer sentido aqui no texto. Os elementos fundamentais de uma doutrina, de uma filosofia. Nesse sentido, o autor de Hebreus fala que o cristianismo tem os seus rudimentos. Se os irmãos olharem em Hebreus 5, os irmãos vão ver isso. O cristianismo tem os seus rudimentos. Veja, Hebreus 5, versículo 12, fala assim, Hebreus 5, 12, fala assim, pois com efeito, 5,12 hebreus, quando deviais ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os, e aí vem, princípios elementares dos oráculos de Deus. Aí os rudimentos, os rudimentos elementares dos oráculos de Deus. O cristianismo tem os seus princípios básicos O autor de Hebreus fala Vocês tem que ser ensinados de novo Nos princípios básicos E parece que esse é o sentido aqui Aqui em Gálatas parece que a expressão é, estoiqueia, Que é o que aparece no texto grego estoiqueia tu cosmo Os rudimentos do mundo Essa expressão se refere A elementos básicos de doutrinas falsas Se os irmãos olharem Vejam aí no versículo 9 Veja o que ele diz Mas agora Versículo 9 do capítulo 4 Agora que conheceis a Deus Ou antes sendo conhecidos por Deus Como estáis voltando outra vez Aos Rudimentos Fracos e pobres Aos quais de novo Quereis ainda escravizar-vos E ele diz Ele dá exemplos desses rudimentos Guardais dias e meses, e tempos, e anos. O que são os rudimentos aqui? Normas relativas a dias específicos. Nesse dia não pode isso, nesse dia não pode aquilo, esse dia é santo, esse dia é sagrado, nesse dia não pode trabalhar, nesse dia não pode fazer a, tal coisa. Enfim, vocês estão voltando aos rudimentos, aqueles princípios, aquelas lições básicas das religiões pagãs. Vocês estão voltando aqueles rudimentos, aqueles princípios básicos das religiões falsas que colocam pesos e fardos sobre vocês. Vejam Colossenses capítulo 2, ele usa de novo a expressão rudimentos nesse sentido. Colossenses 2, versículo 8. Vejam o que ele diz. 2:8. É o mesmo apóstolo Paulo escrevendo aqui. Vejam o que ele escreve. Colossenses 2:8. Cuidado, ele diz. É um perigo aqui, ele diz. Há um perigo, ele nos alerta sobre esse perigo. Um perigo muito presente. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, ele diz. Conforme a tradição dos homens, coisas inventadas por seres humanos. Conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ele diz, olha, cuidado. Cuidado porque alguém pode enganar vocês E fazer com que vocês sigam filosofias e sutilezas inventadas por pessoas E voltem-se para os rudimentos do mundo Essas regrinhas que há nas religiões por aí afora Ele, na sequência em Colossenses, no capítulo 20 Ele fala sobre esses rudimentos ainda mais Veja o versículo 20, no mesmo capítulo 2 Ele diz assim, Colossenses 2,20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo. Ele diz: vocês morreram para essas regrinhas bobas. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por quê? Como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Parece que em Colossos, 14 anos depois, estava acontecendo algo muito semelhante àquilo que havia acontecido na Galácia. Os crentes de Colossos, é uma cidade na Turquia, os crentes de Colossos estavam, eles também agora, se sujeitando a regrinhas de religiões falsas. E ele, ele prossegue. Vejam, vejam os exemplos dos rudimentos que aparecem aí. Não manuseis isso. Não proves aquilo. Provar aqui é comer. Não coma isso. Não põe isso na boca. Carne de porco. Nem pensar. Hã? Nem pensar. Hã? Não coma isso. Não coma aquilo. Regrinhas alimentares. Qualquer religião que ensina regrinhas alimentares é uma religião que está ensinando os rudimentos do mundo, os princípios elementares dos pagãos, os princípios elementares do antigo judaísmo já superado. Ele prossegue: Não toques aquilo outro, e ele diz, 22, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que Todas essas coisas, com uso, se destroem, ou seja, não servem para nada Parecem bonitas Parecem expressões de piedade, de zelo e de alta religiosidade Mas Paulo diz, não servem para nada São princípios elementares fracos e sem poder E ele prossegue no versículo 23 Tais coisas com efeito, têm aparência de sabedoria Uau, aquela pessoa guarda o sábado Aquela pessoa guarda o domingo Aquela pessoa muito zelosa, é muito zelosa, nós admiramos a seriedade dela, que não admiramos nada, bobagens, tolices, coisas inúteis. E ele prossegue: tais coisas que efeito tem aparência de piedade, como culto de si mesmo. O que é culto de si mesmo? Culto que a pessoa inventou para si, ela inventou aquelas normas para si, muitas delas. Ele prossegue: falsa humildade. E de rigor ascético, não coma isso, não coma aquilo, é rigor ascético. Todavia, essas coisas não têm valor algum contra as paixões da carne, contra a sensualidade ou contra as paixões da carne. Essas coisas não servem para nada. O apóstolo Paulo diz então em Gálatas, voltando para Gálatas, ele diz, nós, no tempo da nossa menoridade estávamos sujeitos, antes de conhecermos a Cristo, antes do, te, do tempo determinado pelo Pai, nós estávamos submissos a essas coisas. A filosofias que nos escravizavam. A regrinhas que não serviam para nada. Mas nós achávamos que elas eram o supra-sumo da sabedoria. E nos sujeitávamos a elas. Vocês irmãos vão dizer, ah, isso aqui era antigamente, não Hoje em dia Ninguém abraça nenhuma filosofia que proíbe comer Será que não? Hoje em dia ninguém abraça filosofia nenhuma Que proíbe comer O homem evoluiu Será que não? Converse com um vegano Aqueles que entram no supermercado E fazem velório para galinha para frango. Que acende a vela para pedaço de porco. O que é isso? É uma forma atual, despida de religiosidade, mas é uma forma atual de se sujeitar a normas que não valem nada. Normas alimentares que não valem nada. Mas o homem continua seguindo atrás dos rudimentos do mundo. Veja as seitas. As seitas vivem criando normas e as pessoas se sujeitam a elas. Não pode isto, não pode aquilo, tal dia é sagrado, não coma tal coisa. O que é isso? Nós continuamos hoje em dia vivendo essa mesma realidade. O mundo que não conhece a Cristo segue essas filosofias, filosofias ocas, que não tem valor nenhum. E as pessoas seguem essas coisas, e se dedicam a essas coisas E brigam por essas coisas E se sacrificam por essas coisas Que o apóstolo Paulo chama de Rudimentos do mundo Fracos, inúteis E sem poder Assim diz o apóstolo Paulo, éramos nós Nós éramos assim Nós vivíamos assim Nos sujeitando a normas e a filosofias Ocas, vazias, inúteis E sem valor nenhum Mas Mas Algo aconteceu Isso Que nós dissemos Estava relacionado à nossa condição pregressa Mas algo aconteceu Que mudou isso Vejam o que o texto diz No versículo 4 No versículo 4 chega o Natal E aqui chega o texto do Natal Diz assim Vindo porém a plenitude Do tempo Deus enviou seu filho Nascido de mulher Nascido sob a lei Algo mudou Algo aconteceu na história Nós estávamos ali Menores Como aquela criança dos versículos 1 e 2 Vivendo sob a tutela De tutores e curadores Debaixo de normas Que nos escravizavam De princípios vazios e tolos Que regiam nossas vidas Mas quando chegou o momento certo, o texto diz, vindo a plenitude do tempo, o que significa isso? Plenitude do tempo significa quando o tempo se completou, ou seja, quando o despertador tocou. Quando o tempo se completou, quando bateu a hora certa, quando chegou a hora certa, Deus enviou seu filho. É interessante essa expressão, porque mostra que Deus tem uma agenda, Sabiam disso? Deus tem uma agenda. Tudo marcadinho, os dias certos. E aqui, nós temos essa indicação. É interessante, hoje pela manhã, enquanto estudamos é, o, 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 o tema Cristo como é, profeta, nós falamos que o Senhor Jesus, quando foi perguntado acerca de quando o reino seria estabelecido, Ele falou assim, olha, não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ou seja, Deus tem na sua agenda marcado o dia certo, em que o reino será estabelecido. Deus tem uma agenda. E aqui nós vemos isso também. Vindo, porém, a plenitude do tempo. Quando chegou a hora, determinada por Deus no seu plano, na sua agenda, no seu planejamento, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse texto é um texto de alto teor cristológico. Por quê? Porque esse texto mostra, em primeiro lugar, que Jesus é pré-existente. Ele não surgiu na manjedoura. Jesus não surgiu naquele dia em que ele foi colocado ali, num estábulo ali dentro da manjedoura. Não foi aquele dia que ele surgiu. Ele mesmo diz que ele foi enviado pelo Pai. Ou seja, ele é pré-existente, ele já existia. Mas ele se encarnou. E mais, o texto fala Deus enviou seu Filho esse ente que é pré-existente é o filho de Deus participa da mesma natureza divina é o próprio Deus encarnado e o texto prossegue além dele ser pré-existente e desfrutar da natureza divina o texto diz, ele é nascido de mulher, o que significa isso? na antiguidade essa expressão era muito comum para se referir à humanidade Jesus usou essa expressão aplicando a João Batista ele disse, olha, entre os nascidos de mulher ninguém é como João ele usou essa expressão também Jesus E o que significa nascido de mulher? Simples, fácil, significa ser humano Quando o texto fala Nascido de mulher Paulo está dizendo, Jesus era humano Um ser humano normal Ele era pré-existente Filho de Deus, divino Mas não só isso Ele também era Nascido de mulher Ou seja, ele era divino E era humano então nós temos aqui uma declaração cristológica muito completa Aprendemos isso e mais O texto diz Ele é nascido sob a lei O que significa isso? Significa que ele foi um judeu Um judeu como os judeus da sua época Nasceu sob a lei Se submeteu à lei Isso significa que ele participou do nosso drama Das nossas lutas Dos nossos fardos Dos nossos pesos tudo isso é verdade acerca de Jesus. O apóstolo Paulo, numa capacidade teológica de síntese, incrível, ele resumiu aqui nessas linhas, toda a cristologia cristã, toda, completa. Ele mostra, olha, Deus enviou seu filho, Cristo é pré-existente, Cristo é divino, nascido de mulher, ele é homem, nascido sob a lei, ele experimentou o nosso drama. Ele veio aqui, é Natal, Jesus nasceu. Ele veio aqui Deus enviou o seu filho É o seu filho divino E ele nasceu de mulher Ele é um ser humano também Deus homem Que viveu debaixo do jugo da lei Provando as nossas dores Nossas lutas Nossos fardos Tudo isso ele experimentou E então na sequência Nós encontramos no versículo 5 Ele mostra porque ele veio aqui e aí temos então o sentido do Natal. Nesse texto, esse texto mostra dois objetivos. E é, inter e é interessante isso. Por que ele veio aqui? Ah, outros textos dão outras razões, igualmente relevantes, mas esse texto mostra duas. Ah, é, é curioso, ah, na língua grega, na língua grega, quando... Quando o escritor quer mostrar um objetivo Um propósito, um alvo Ele usa uma palavrinha Uma palavrinha pequenininha De três letrinhas só É a palavrinha rina é, em, em português seriam quatro letrinhas que seria com H Rina Nós chamamos isso de cláusulas rina O que é uma cláusula rina? Uma cláusula rina H-I-N-A H -I -N -A, aponta para um objetivo. E geralmente a expressãozinha rina, que é tão pequenininha, né? no, no grego são três letras só, como eu falei, ela é traduzida como afim de que. Uma palavrinha tão curtinha, né? tem que traduzir uma expressão maior. Rina, afim de que. É uma das, das palavrinhas que é, mais frequentes no Novo Testamento. Quando eu era seminarista, eu tinha que decorar as palavras gregas do Novo Testamento. Eu decorei muita coisa, eu passava é, horas e horas decorando essas palavras. E a palavrinha rina era uma das principais, uma das primeiras que eu decorei. O que significa isso? A fim de que. Então, esse era um exercício muito é, tenso na época do seminário, porque tinha provas semanais de vocabulário. Toda semana tinha prova. Então eu, eu decorava palavras gregas na fila do refeitório, eu estudava em regime de internato. Então, na fila do refeitório, eu decorando as palavrinhas gregas ali. Enquanto fazia a barba, era proibido usar barba no seminário. Era a norma do seminário, não podia ter barba. Então, eu sempre tive muita barba. Então, eu tinha que fazer a barba todo dia. Durante o tempo que eu fazia a barba, eu ia cortando a barba e eu colocava a listinha de palavras gregas no espelho. Então, eu ia decorando, e fazendo a barba e decorando as palavrinhas. No chuveiro, eu pegava as palavrinhas, grudava no azulejo e tomava banho decorando as palavrinhas gregas. Naquela época que os jovens estudavam, não sei se os irmãos faz muitos séculos atrás, os jovens estudavam, alguns jovens, hoje em dia alguns estudam, é verdade, mas naquela época era bem severo, o ensino era muito severo, era muito pesado. Eu passava noites, às vezes, em claro, Estudando, era muito difícil Era bem carregado Alguns seminaristas saíam do seminário Porque não suportavam o fardo Era muito pesado mesmo, os professores eram muito exigentes Mas aquilo me valeu, aquilo, aquilo foi muito importante Porque eu, eu memorizei muita coisa E até hoje na minha cabeça é, Elas estão aqui ainda hoje, ainda não estou com Alzheimer Então as, as coisas estão aqui então quando é, eu, essas palavras me vêm à mente Eu me lembro do significado exato delas E uso essas palavras nas minhas pregações Só Deus sabe o quanto foi importante Aquele período na juventude Em que eu aprendi essas coisas Os irmãos não sabem o quanto eu transmito para os irmãos Das coisas que eu aprendi quando era jovem Tinha 19 anos, 20 anos de idade É impressionante como essa idade É uma idade que assimila tudo Os jovens tem que aproveitar, largar um pouco a Netflix E o celular E aproveitar a sua idade Porque na sua idade a sua cabeça assimila tudo e as coisas crescem com você e ficam com você para sempre. Eu sei disso porque isso aconteceu comigo. E eu me lembro dessas palavrinhas. Rina. Eu me lembro até hoje. Rina, a fim de que. Eu lia lá a palavrinha grega e na frente o significado. A fim de que. Eu guardei, para sempre. E percebo a presença dessa palavrinha continuamente no Novo Testamento. São as cláusulas rina. Por que elas são importantes? Porque as cláusulas rina mostram o objetivo de algo. E aqui, no versículo 5, nós temos duas cláusulas rina. Duas. Isso é muito importante para nós. Vejam, a fim de que, e aí vem, resgatar, estão vendo para resgatar? O para resgatar é cláusula rina, a fim de resgatar. É uma cláusula rina, a fim de resgatar. Vejam na sequência, aparece, no segunda linha aparece, para resgatar os que estavam sob a lei, e aí vem outra cláusula rina, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Duas cláusulas rina, maravilhoso, um presente para nós. Aprendemos aqui porque Jesus veio ao mundo. A fim de, um, vem a cláusula rima. A fim de, dois, vem a segunda cláusula rima. E nós olhamos para isso e, meu Deus, isso é maravilhoso demais, eu sei agora por que comemoramos o Natal. E vejam, é simples, é fácil. O texto diz assim, a fim de que ele resgatasse, a fim de resgatar os que estavam sob a lei. O que é resgatar? Resgatar é libertar do jugo. Resgatar é libertar da escravidão. As normas, as regrinhas todas, tanto judaicas quanto pagãs, oprimem os homens. Esmagam os homens. Colocam os homens debaixo de um fardo pesado demais. E o texto então diz, Jesus veio ao mundo... O filho de Deus nasceu de mulher, se colocou debaixo da lei, sofreu debaixo do jugo da lei, a fim de que nós fôssemos resgatados, a fim de nos livrar do jugo, do peso, do fardo da lei. Eu não preciso mais me preocupar com essas coisas, não preciso mais observar a lei da circuncisão, não preciso mais obedecer regras referentes a dias e meses e tempos e anos. Não tenho mais que me submeter a regras ligadas à alimentação. Nada disso. Ainda que aceitas e os homens aí fora, os, as filosofias que existem por aí afora tentem me incutir isso. Eu fui liberto disso. Eu fui liberto disso tudo. Ele me fez livre. Ele me resgatou. A mim, que estava debaixo dos rudimentos do mundo Que estava debaixo da lei Ele me livrou disso E como ele fez isso? Os irmãos devem observar como isso acontece Como alguém se livra disso? Ele veio Ele veio para isso Como eu me aproprio desse benefício? Ele veio para isso? Como então agora que ele já veio Eu me beneficio disso que ele fez por mim? Vejam a explicação de Paulo no capítulo 3, no versículo 25 e 26. Ele diz assim, Mas tendo vindo a fé, ele diz, já não permanecemos subordinados ao aio. O que é o aio? A lei. E ele prossegue, Pois todos vós sois filhos de Deus, não mais escravos. Filhos, como? Ele explica, mediante a? Mediante a fé. Como eu me beneficio dessa libertação da lei? Ele explica. Mediante a fé. Nós não somos mais escravos. Somos libertos. Cristo veio para nos libertar dessas regras. Dessas filosofias tolas. Dessas normas escravizantes. Ele veio aqui para isso. E eu me beneficio desse seu objetivo. Quando eu creio nele. Quando eu creio em Cristo como meu salvador. Ele me liberta de filosofias vazias, escravizantes, ocas e sem sentido. Mas essa é a primeira cláusula rina. Ela é muito boa e ela só já me enche de alegria no Natal. Eu já fico feliz, eu era escravo, eu era escravo dos rudimentos do mundo. Eu estava ali sujeito a filosofias vazias, tolas, sem sentido nenhum. E ele então me livrou disso quando eu crie. Mas o versículo tem uma segunda cláusula rima. Como se a primeira cláusula rima fosse insuficiente, e fosse pouca coisa, então o versículo apresenta mais uma. Qual é a segunda? Talvez a segunda seja mais maravilhosa ainda. Veja o que diz o texto. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Meu Deus! Ele não somente libertou o escravo Ele não somente deu uma carta de alforria para o escravo Ele não fez só isso Isso já seria maravilhoso Mas ele não fez só isso Ele libertou o escravo e fez o quê? Adotou o escravo como filho Meu Deus Eu não consigo medir o tamanho dessa graça ele não somente libertou o escravo. Já seria um ato de bondade ser igual. Mas ele foi além. Ele libertou o escravo. E quando o escravo estava saindo, ele falou, Ei, espere aí, onde você vai? Eu sou livre. Não, eu tenho mais um presente para você. Eu vou adotar você. Como meu filho. Você vai ter os direitos legais e completos. De filiação. Você será meu filho agora. Como alguém se beneficia disso? Nós aprendemos, nós vimos no versículo 26, 326, que nós nos beneficiamos da libertação quando nós cremos. Quando nós cremos, nós nos beneficiamos da libertação de Jesus. E como nós nos beneficiamos dessa adoção? Como nós podemos nos tornar filhos? Para responder essa pergunta, nós podemos Sair um pouquinho do apóstolo Paulo e ir para João. Num versículo muito conhecido, João 1,12. Veja o que diz João 1,12. E assim nós vamos caminhando para o finalzinho. João 1,12. Fala assim. Vejam como eu me torno um filho adotivo. Veja o que diz. Mas a todos quantos o receberam, receberam Jesus... Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus E aí na sequência ele explica O que significa receber Na sequência tem uma explicação Tem uma outra cláusulazinha Nós chamamos em exegese De cláusula epesegética Nossa pastor Você está judiando da gente hoje né? Cláusula rina Cláusula epesegética A gente está aprendendo, não é facinho Epesegético, todo mundo sabe falar isso Não é falar línguas não Epesegético com X É uma cláusula epesegética O que é uma cláusula epesegética? É uma cláusula explicativa Então aqui nós temos uma cláusula explicativa Epesegética, ele explica O que é receber Jesus Ele explica A saber aos que creem No seu nome Aqui ele explicou O que é receber Jesus E quem o recebe se torna Filho Como então eu me beneficio Das duas cláusulas Rina Como eu me beneficio Da libertação Paulo responde Crendo em Cristo E como eu me beneficio da adoção Resposta de João Crendo em Cristo Quando eu creio em Cristo Eu me beneficio Das duas cláusulas Rina eu sou liberto E sou adotado Por que Cristo veio ao mundo? Para me libertar E para me adotar Eu tenho Um feliz Natal Eu tenho Eu tenho um feliz Natal E ninguém Pode ter um feliz Natal sem que em sua vida Essa pessoa experimente a realidade Das duas cláusulas rina Ninguém pode ter um feliz natal Se não for liberto e adotado Você tem um feliz natal As duas cláusulas rina se cumpriram em você Os objetivos do natal foram alcançados por você como eu alcanço isso, pastor? Muito simples, Paulo responde, João responde, creia em Jesus e o receba. Aproxime-se do Senhor hoje e diga, Senhor Jesus, eu hoje aprendi o motivo do Natal, os objetivos do Senhor ter vindo ao mundo. O Senhor veio ao mundo para libertar e adotar, e eu não sou liberto e nem adotado. Eu tenho uma noção falsa de que sou livre. E, e descanso numa segurança tola De que está tudo bem Mas hoje eu aprendi que não está Hoje eu aprendi que não sou livre De que não está tudo bem, estou separado do Senhor Não sou o seu filho Meu Deus, eu não sou o seu filho Eu pensava que era e não sou E eu pensava que era livre e não sou Porque eu não fui liberto Mas hoje eu quero pedir ao Senhor Que o Senhor mude isso Eu recebo, como João fala Eu recebo Eu creio no Senhor eu peço que pela fé no Senhor O Senhor aplique a mim Esses dois benefícios Que Paulo menciona em Gálatas 4 E o Senhor Me liberte E me adote Socorro Senhor Liberta-me E adota-me Tem misericórdia de mim Liberta-me E adota-me O Senhor ouvirá essa oração feita por aqueles que ainda não têm, e dará a você, que está aqui hoje, e que ainda não tem, essas bênçãos, e a você que está na sua casa, ouvindo essa palavra, e você que vai ouvir essa palavra gravada depois, ele ouvirá essa súplica, e dará a você, os dois objetivos, concretizará na sua vida, os dois objetivos do Natal. Irmãos, Talvez, não sei, vou decidir ainda Talvez na próxima semana eu continue explicando esse texto até o versículo 7 Não sei, não sei Como é ano novo, como é ano novo E o texto fala sobre o futuro uh, Talvez eu fale, não sei Talvez eu volte para Gênesis, não sei Está na mão de Deus, que ele tocar no meu coração, aí eu faço Vamos orar a Deus, agradecendo pelas maravilhas dessa mensagem natalina. Oremos. Glorioso Deus, obrigado por esse texto tão maravilhoso. Quando nós éramos menores, estávamos sujeitos a regras e normas, a filosofias vazias, a invenções do nosso próprio coração, seguindo por caminhos errados, pensando que éramos livres, pensando que estava tudo bem, que éramos seus filhos. Mas quando aprendemos essas coisas, nós nos prostramos em gratidão porque um dia o Senhor enviou seu filho a fim de nos livrar dessas coisas, nos livrar dos rudimentos do mundo, dos princípios vazios, ocos, estéreis e sem poder, que têm aparência de piedade, mas não valem nada, nos livrar de leis inócuas que tiveram seu papel, mas não servem mais para nada. Obrigado porque o Senhor nos livrou disso tudo. E como se isso fosse pouco, o Senhor não somente nos libertou, o Senhor também nos adotou. E agora temos a adoção de filhos. E sendo filhos, somos herdeiros. Muito obrigado por isso. Abençoa cada um de nós. E que essas coisas que aprendemos sirvam para nos conduzir a uma postura de maior gratidão ao Senhor. Por tudo que o Senhor fez por nós. Naquela noite em que Jesus nasceu. Sendo posto naquela manjedoura. Nós aprendemos hoje o real sentido do Natal. O real motivo pelo qual Jesus veio ao mundo. Ajuda-nos a proclamar essas coisas, a vivermos essas coisas e a sermos gratos por essas coisas. Em nome de Jesus. Amém.